0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Tu mówi pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa do najnowszego odcinka Fokusa. W dzisiejszym Fokusie będziemy rozmawiać o najnowszych zmianach w polityce Gruzji, które przybliży nam Wojciech Wojtasiewicz, czyli nasz ekspert do spraw Kaukazu Południowego. Cześć Wojtku.
1: Witam serdecznie.
0: W grudniu Gruzja uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej, ale Unia narzuciła jej 9 warunków, które ma spełnić, żeby finalnie stać się częścią Unii. Ja mam takie wrażenie, obserwując co się działo w Gruzji w ostatnich latach, że to jest taka bardziej wręcz odpowiedź na spełnienie aspiracji społeczeństwa, a mniej na to jak działają politycy czy gruzińskie władze, no bo te od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę dwa lata temu wysyłają takie powiedziałabym co najmniej dwuznaczne sygnały do zachodu, no i też do Rosji, a do tego szefem rządzącej partii jest oligarcha, który mówiąc kolokwialnie dorobił się na interesach w Rosji. Powiedz mi Wojtku jak to jest, że takie prozachodnie społeczeństwo funkcjonuje w państwie, czy bardziej może, że władza tak prozachodniego społeczeństwa, jakim są Gruzini, bo to mówi się o trzech czwartych społeczeństwa, które właśnie wyraża takie proeuropejskie nastroje, że ta władza cały czas jednak gdzieś tam bliżej tej Rosji oscyluje, no i nie do końca wpisuje się w taką powiedzmy bardzo demokratyczną politykę, jak my byśmy to nazwali.
1: To prawda. No to może po kolei. 85-90% według ostatnich sondaży Gruzinów popiera członkostwo Gruzji w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o te dziewięć rekomendacji, które przygotowała Komisja Europejska, to one dotyczą rozpoczęcia rozmów akcesyjnych Gruzji z Unią Europejską. Do członkostwa to jeszcze daleka mhm. droga. To Przypominamy sobie polską ścieżkę, jak... Otwieraliśmy poszczególne obszary negocjacyjne, to trwało wiele, wiele, wiele lat i tych dziewięć rekomendacji jest pewną wypadkową wcześniejszych 12 rekomendacji, które Komisja Europejska przekazała gruzińskim władzom, kiedy te starały się o status kandydata do członkostwa. Część tych rzeczy się powtarza, część jest tam nowych chociażby zgodność polityki zagranicznej Gruzji z wspólną polityką zagraniczną bezpieczeństwa Unii Europejskiej, no i także konieczność przeprowadzenia wolnych, demokratycznych wyborów. W tej jesieni, w październiku odbędą się wybory parlamentarne w tym kraju. Odpowiadając na twoje pytanie, jak to się dzieje, że tak proeuropejskie społeczeństwo wybiera sobie władze, które no może nie są rosyjskie, bo to byłoby za dużo powiedziane i zbyt na wyrost, ale prowadzą taką wielowektorową politykę, jakby widzę dwie, dwie takie główne przyczyny. Pierwsza to taka, że opozycja, która funkcjonuje w Gruzji, jest bardzo podzielona, wewnętrznie skłócona, a główną jej jakby twarzą jest były prezydent Gruzji Michał Saakaszwili i jego partia Zjednoczony Ruch Narodowy, któremu Gruzini pamiętają wiele błędów z jego okresu, czyli nadużywanie władzy, ciągłe autorytarne, prześladowanie biznesu, opozycji, rozbijanie zgromadzeń, zgromadzeń ulicznych. No i także wojnę z, z Rosją z 2008 roku. Oczywiście to nie była jego wina stuprocentowa, no ale jakby w okresie jego władzy ten konflikt miał miejsce. Ta trauma po wojnie 2008 roku i z lat 90. kiedy była w Gruzji wojna domowa, konflikt od dwa separatystyczne regiony Abchazji, Osetii Południowej, to cały czas tkwi w umysłach i w sercach Gruzinów. I obecne władze cały czas podkreślają, że właśnie dzięki ich działaniom, staraniom, ta ostatnia dekada, kiedy rządzi gruzińskie marzenie od 12 roku, to jest okres pierwszy okres w najnowszej historii Gruzji bez wojny. No i rzeczywiście, jeżeli patrzymy literalnie, no to za pierwszego prezydenta Gruzji, Gamsa Hurdi, była wojna, wspomniana Abchazję, Osetię Południową i, i wojna domowa. To samo za Szevarna potem za Kaszwili, wojna w 2008 roku. No i rzeczywiście, te ostatnie 12 lat... Konfliktu takiego w sensu stricte nie było, no ale cały czas trzeba pamiętać o tym, że 20% terytorium Gruzji jest okupowane przez rosyjskie wojska, że Abchazja, Osetia Południowa są de facto rosyjskimi protektorami i że cały czas postępuje proces tak zwanej borderyzacji, czyli ustanawiania granicy między Gruzją właściwą, czyli tym terytorium Gruzji, które kontrolują władze w Tbilisi, a tymi separatystycznymi republikami. Ostatnio
0: nawet widziałam, że Rosja planuje wybudować swoją bazę wojskową. Tak. W jednym z tych.
1: Jakby te tak zwane granice są obstawiane przez rosyjskich pograniczników i tam co chwilę dochodzi do zatrzymywania Gruzinów, no, bo te granica na przykład przebiega czasem przez wioski i. Domostwo jest po stronie gruzińskiej, a hmm. na przykład pole, które uprawia dany Gruzin albo kościół, do którego idzie, jest po stronie separatystycznej, i często ci Gruzini są po prostu wyłapywani przez tych pograniczników. Potem gruzińskie władze muszą starać się o ich odzyskanie. Czasami dochodzi wręcz do takiej sytuacji, że ludzie giną. To jesienią zeszłego roku w Gruzinie zostało ostrzelanych przez rosyjskie, osetyjskie FSB, czyli jakby ten konflikt cały czas się tli. No, nie ma oczywiście takiego charakteru jak to było w 2008 roku, czyli regularnej wojny, i myślę, że też bardzo wiele tutaj, jakby też swoje robi wojna w Ukrainie. tak? Gruzini od ponad dwóch lat, jak my wszyscy obserwujemy to, co się dzieje, i oni się po prostu śmiertelnie tego boją, że jeżeli gruzińskie władze, Gruzja będzie zbyt prozachodnia, zbyt proeuropejska, jeżeli by się w stu przyłączyła do sankcji antyrosyjskich. Może ich spotkać podobna kara jak spotkała Ukrainę i jak gdyby tu są dwa warianty, oni się boją, że jeżeli Rosja wygra Ukrainę to druga będzie Gruzja, a jeżeli przegra to i tak druga będzie Gruzja, bo będzie sobie musiała Rosja jakoś tą stratę odrobić właśnie atakując tak małe państwo jak Gruzja. No a w tym wypadku, nawet gdyby Zachód pospieszył z pomocą, tak jak Ukrainie pospieszył i cały czas wspomaga Ukrainę, no to jakby Gruzja nie ma podstaw prowadzenia walki, ponieważ ma małe terytorium i małą populację i bardzo małą armię. Więc tutaj jakby w ogóle nie ma możliwości powtórki scenariusza z z Ukrainy. I myślę, że obecne władze bardzo dobrze podsycają te te lęki w gruzińskich głowach i i sercach. I bardzo wielu gruzinów, mówiąc kolokwialnie, kupuje tą narrację Oni wręcz straszą gruzińskie marzenie od dwóch lat, że opozycja gruzińska, że Zachód, Unia Europejska, NATO, oni chcą tak naprawdę otworzyć tak zwany drugi front w Gruzji. I nieraz u rządzących padało takie stwierdzenie, że gdybyśmy się zgodzili na ten tak zwany drugi front, to dostalibyśmy status kandydata w czerwcu 2022 roku razem z Ukrainą i Mołdawią. Tego nie mówi premier, tego nie mówi ministrowie, ale... Drugi, trzeci garnitur partii już sobie pozwala na tego typu stwierdzenia. Więc to jakby jest jedna przyczyna, to już druga przyczyna, bo pierwsza to właśnie była ta słaba opozycja. I generalnie gruzińskie marzenie i to, że cały czas wygrywa wybory wynika ze słabości opozycji. Partia rządząca jest silna słabością opozycji. Czy to się zmieni tej jesieni zobaczymy. Według różnych sondaży to poparcie jest mniej więcej podobne dla partii rządzącej i opozycji, ale całej, jeżeli wszystkie partie weźmiemy razem i sumujemy ich poparcie. I z pewnością tego typu zmiana polityczna w Gruzji byłaby niezwykle ciekawa, ale też trudna, ponieważ konieczność porozumienia kilku, pięciu, nawet siedmiu partii stworzenia rządu koalicyjnego na pewno byłoby wyzwaniem, a z drugiej strony w mojej ocenie byłoby czymś pozytywnym dla kultury politycznej Gruzji, ponieważ po raz pierwszy powstałby rząd koalicyjny, a nie jednej partii, jak do tej pory to miało miejsce w historii Gruzji.
0: A powiedz mi No bo tak jak mówiłeś, politycy trochę, czy rząd trochę buduje na tym, że nie było konfliktu w Gruzji, tak? No ale rzeczywiście jest, wojna w Ukrainie zdaje się ma bezpośredni wpływ na to, jaką narrację rząd stosuje, ale nie tylko jakby do swoich obywateli, ale też w stronę zachodu. To znaczy, widziałam gdzieś takie podsumowanie, właśnie a propos tego co mówiłeś, na ile pozwalają sobie członkowie partii rządzącej, że od początku tej pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę wystosowano kilkanaście, powiedzmy, takich negatywnych, kontrowersyjnych wypowiedzi wobec Rosji. Natomiast w okolicach 30 bodajże, czy nawet więcej wypowiedzi dotyczących Zachodu generalnie, no ale też ponad 20 tych wypowiedzi dotyczyło samej Ukrainy jako takiej. Więc jestem ciekawa też po prostu, jak ta inwazja rosyjska wpłynęła na na relacje Gruzji z Ukrainą, no ale też właśnie na to poczucie, jakie jest miejsce polityki zachodniej czy prozachodniej i relacji Gruzji z Zachodem w kontekście właśnie tego, co się dzieje na, na Ukrainie.
1: W mojej ocenie gruzińskie władze starają się grać na kilku fortepianach. Czyli z jednej strony formalnie, oficjalnie popierają ten prozachodni kierunek swojej polityki, deklarują, że widzą Gruzję w przyszłości w Unii Europejskiej w NATO, no ale z drugiej strony zdają sobie też z realiów, w jakich Gruzja się znajduje, dlatego też prowadzą bardzo ostrożną politykę wobec Rosji i także bardzo ostrożną, czasami nawet można byłoby cenić jako cyniczną wobec Ukrainy, więc częściowo się przełączyły np. do antyrosyjskich sankcji finansowych, ale nie w 100%. Formalnie popierają Ukrainę w tym konflikcie, krytykują Rosję za agresję i wzywają obydwie strony do rozmów pokojowych i zakończenia konfliktu, ale z drugiej strony na przykład zaraz na początku wojny utrudniały wyjazd Gruzinom, którzy chcieli się zaciągnąć po stronie ukraińskiej do walk, do tzw. Legionu Gruzińskiego w Ukrainie. Mhm. No więc ta polityka jest taka zbalansowana, bardzo jednoznaczna i, i, i taka pryncypialna jest postawa opozycji gruzińskiej i pani prezydent Salome Zorabiszwili, która oni nazywają czarne czarnym, biały białym i nie niuansują, nie są aż tak ostrożni jak gruzińskie marzenie wobec Rosji, zewają właśnie do, do jednoznacznej postawy prozachodniej, do opowiedzenia się za sankcjami itd. itp. No oczywiście łatwiej zawsze jest będąc z opozycji krytykować władzę niż samemu być u władzy i być odpowiedzialny za tą politykę. I ta polityka gruzińskiego marzenia także spotyka się z z uznaniem strony rosyjskiej. Wielokrotnie w ostatnich dwóch latach rosyjskie władze w sposób pozytywny wypowiadały się właśnie o postawie rządzących, krytykując panią prezydent. No i można powiedzieć, że... pewien sposób nagradzały gruzińskie władze, chociażby tym, że wiosną zeszłego roku przywrócono połączenia lotnicze między Gruzją a Rosją, które zostały zawieszone w 2019 roku po tak zwanej Nocy Gawriłowa i i protestach antyrosyjskich w Gruzji i i po tym, jak delegacja rosyjska została de facto uznana za Personalną grata w Gruzji. Cały czas oczywiście także opozycja gruzińska oskarża gruzińskie władze o tym, że są powiązane z Kremlem. No, wspomniałaś o nieformalnym liderze obozu władzy oligarsze, niż film, który dorobił mm-hmm. się majątku w latach 90. No, on z pewnością ma powiązania. Od początku jego bytności w polityce od 2011 roku cały czas to pytanie powraca. Na ile on jest powiązany z Kremlem? Na ile on jest powiązany z, z elitami biznesowymi rosyjskimi, kremlowskimi? Transparency International Georgia pokazywał, taki raport opublikował jakiś czas temu, gdzie pokazywał pewne powiązania, Powiązania Iwaniszwilego, gruzińskiego biznesu i rosyjskiego biznesu. Więc z pewnością tego typu powiązania są. Ale głównym w mojej ocenie celem jego osobiście, Iwaniszwilego i obozu władzy, nie jest tyle chodzenie na pasku Moskwy, mówiąc kolokwialnie, tylko zachowanie władzy. Więc oni po prostu wiedzą, że nie mogą za bardzo podejmować tego typu kroków, które będą rozjuszać północnego sąsiada. Dlatego są ostrożni po to, żeby Rosja nie chciała też interweniować w jakikolwiek sposób i ta interwencja mogłaby doprowadzić do usunięcia obecnej obecnej władzy. Zdają sobie sprawę, że tak jak żeśmy powiedzieli na początku, gruzińskie społeczeństwo jest bardzo proeuropejskie, prozachodnie, no więc nie może nikt tam powiedzieć, rezygnujemy z Unii Europejskiej. W mojej ocenie gruzińskie władze przyjmują taką postawę jak Wiktor Orban. Czyli chcą z Unii Europejskiej te profity przede wszystkim finansowe i taka Unia i taka obecność Gruzji w Unii Europejskiej by im się odpowiadała, no ale nie chcą spełnić standardów kopenhaskich, które my znamy z naszego mm-hmm. rozszerzenia. I, I te rekomendacje, o których wspomnieliśmy, te dziewięć rekomendacji, one dotyczy właśnie tych takich kwestii pryncypialnych, podstawowych, jak na przykład wolność mediów, depolaryzacja polityczna, przeprowadzenie wolnych wyborów, reforma wymiaru sprawiedliwości, który
0: jest... W... Deoligarchizacja
1: też. Też a tak. Więc to są takie podstawowe kwestie i w mojej ocenie do jesieni nie dojdzie do żadnego progresu, jeśli chodzi o realizację tych celów przekazanych przez Brukselę, Tbilisi, ponieważ to naruszałoby władzę gruzińskiego marzenia i zmniejszało jego możliwości wygrania tegorocznych wyborów. Ale nie krytykując tylko tak gruzińskie marzenie, powiedzmy sobie też szczerze, że opozycja, kiedy była u władzy Zjednoczony Ruch Narodowy, miała dokładnie z tymi samimi rzeczami problemy. I z wolnością mediów, wolnością zgromadzeń, wpływem władzy wykonawczej na sądownictwo itp. itd. No to po prostu świadczy w ogóle jeszcze niedoskonałości, niedojrzałości gruzińskiej demokracji. Jest to demokracja elektoralna, ale tak naprawdę można określić ten system, który panuje w Gruzji systemem hybrydowym, czyli czymś pomiędzy twardym autorytaryzmem, a, a pełną demokracją znaną z, z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Więc jest to gdzieś pomiędzy to też świetnie widać w różnego rodzaju rankingach międzynarodowych, które pokazują, gdzie jakby Gruzja się znajduje. Więc nawet gdyby doszło do zmiany władzy w Gruzji, to ten nowy rząd stałby dokładnie przed tego typu samymi wezwaniami i generalnie w mojej ocenie gruzińska klasa polityczna czy obecna partia władzy, czy opozycja, ma generalnie problem ze spełnieniem tego typu wyzwań i rekomendacji ze strony Unii Europejskiej, a jasno zostało to zadeklarowane i przez Ursulę von der Leyen i i Charlesa Michela, że bez realnych postępów w tym zakresie nie będzie mowy o otwarciu negocjacji akcesyjnych, już nie mówiąc o przyszłym członkostwie Gruzji w Unii Europejskiej. Zresztą ten status kandydata, który Gruzja otrzymała koniec końców w grudniu zeszłego roku, półtora roku później niż Mołdawia i Ukraina. Mm. No wszyscy wiemy i to w- wiedzą, elity gruzińskie, elity brukselskie i eksperci, komentatorzy, że oni dostali go awansem, że tak naprawdę to, co powiedziałeś na początku, to była, to była jakby odpowiedź na oczekiwania gruzińskiego społeczeństwa. Gruzińskie społeczeństwo byłoby bardzo zawiedzione, gdyby po raz drugi Gruzja nie otrzymała statusu kandydata, a gruzińskie marzenie partia rządząca rozpętałaby jeszcze większą antyzachodnią i antyeuropejską kampanię propagandową. Więc oni dostali jakby ten status kandydata awansem, był to ukąd strony gruzińskiego społeczeństwa, ale zostało jakby jasno powiedziane, że bez spełnienia tych kryteriów nie ma mowy o otwarciu negocjacji akcesyjnych. Po prostu nie chciano Gruzji zostawić w takiej geopolitycznej pustce sam na samą z Rosją.
0: Bez takiej perspektywy, że, tak. że będzie mogła się zbliżyć. A powiedz mi, bo właśnie wspomniałeś, że z perspektywy gruzińskiego rządu jakby tym największym benefitem, który płynie z dołączenia do Unii Europejskiej no to są te kwestie jakby powiązań handlowych, inwestycji unijnych i wpływu gotówki, no, który się z tym tak. też wiąże. Ja widziałam właśnie takie też statystyki, że społeczeństwo gruzińskie generalnie zapytane o największe wyzwania dla swojego państwa, no to Ogromnej jakby większości mówi o, właśnie o wyzwaniach gospodarczych. W sensie te inne wyzwania są naprawdę bardzo daleko od tego, jak dużą wagę przykładają do, do gospodarki. Czy rzeczywiście gospodarka gruzińska jest w takim złym stanie teraz? To
1: prawda, że jakby w takich rankingach co jest największym wyzwaniem. W Twoim kraju, w Gruzji, zawsze w tej czołówce jest brak pracy, niskie płace, problem z dostępnością do do opieki zdrowotnej, wysokie ceny, inflacja i tak dalej. I z pewnością już podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i umowy o wolnym handlu i ruch bezwizowy to były już te czynniki, które wielu Gruzinów odczuło na własnej skórze. W tym sensie, że na przykład mogli właśnie wyjeżdżać za granicę i bardzo wielu Gruzinów wyjechało do różnych europejskich krajów na studia, do pracy. W Polsce bardzo wielu taksówkarzy to Gruzini, mamy wiele restauracji gruzińskich, piekarni. No Tam wszędzie pracują właśnie Gruzini, więc jakby to się przełożyło na na życie wielu wielu Gruzinów. Oni w ten sposób są w stanie polepszyć swoje warunki życia i swojej rodziny, bo często jest tak, że jedna osoba z rodziny wyjeżdża za granicę i wysyła pieniądze tym, którzy zostali na miejscu. No i na pewno to stwarza przestrzeń do wzmocnienia współpracy gospodarczej między Gruzją i Unią Europejską i także pewnych reform systemowych, ponieważ Gruzini, no nie tylko oni, ale też Mołdawia Ukraina otrzymują różnego rodzaju środki na reformy poszczególnych sektorów gospodarczych, czy państwa wzmacniania na przykład administracji publicznej. No więc te środki przedakcesyjne wynikające z umowy stowarzyszeniowej do Gruzji płyną. No ale z tymi środkami związane są też, tak żeśmy wcześniej mówili, na pewne wymagania. Tak, Środki, pieniądze nie idą na piękne oczy, tylko w myśl zasady więcej za więcej, czyli czym więcej drożysz w życie pewnych reform, tym możesz liczyć na większe, na większe kolejne środki. I oczywiście no, sytuacja gospodarcza Gruzji, ona się bardzo polepszyła, jeżeli popatrzymy na 20 lat wstecz, czyli 2003 rok schyłek rządów Szebarnadzego, przyjście do władzy Saakaszwilego wyniku rewolucji Róż, kiedy Gruzja była określana mianem państwa upadłego. A dzisiaj, no to jednak Gruzja zrobiła ogromny krok w przód, ogromny progres. Tak wiele ludzi, jak to było 20 lat temu, nie pozostaje w ubóstwie. Poprawiła się infrastruktura transportowa w Gruzji. Bardzo się rozwinęła turystyka, która jest jednym z filarów gruzińskiej gospodarki. Wiele ludzi także może pracować za granicą. Instytucje państwa zostały wzmocnione, ale w dalszym ciągu to jeszcze nie jest ten punkt docelowy, który by chcieli Gruzini osiągnąć i myślę, że Gruzini patrzą na Unię Europejską w podobny sposób jak myśmy patrzyli przed akcesją, czyli to przede wszystkim ma być lepsze życie, wyższy poziom. Oni cały czas podkreślają też, że gruzińskie wartości, gruzińska tradycja to tradycja europejska. Powują się często na to, że ich kraj jest chrześcijański, tak jak Europa, mamy wspólne korzenie, wynikające właśnie oprócz chrześcijaństwa z kultury antycznej, starożytnej Grecji i Rzymu. No ale jeżeli dochodzimy do pewnych detali, no to już kwestie prawno-człowiecza nazwijmy, to są często te kwestie, które stanowią kość zgody między pewnymi oczekiwaniami Unii Europejskiej, a na przykład postawą gruzińskiego społeczeństwa. Mówię tutaj o prawach, kobiet, prawach różnego rodzaju mniejszości. No i chociażby to już było widoczne przed tym, jak Gruzja miała podpisać umowę stowarzyszeniową i ruch bezwizowy, należało przyjąć pewne regulacje prawne, w których miały się pojawić zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i, i płeć. No to oczywiście się spotkało z ogromnym sprzeciwem sporej części klasy politycznej, gruzińskiej cerkwi prawosławnej, która ma ogromne wpływy w Gruzji, wśród zwykłych ludzi, ale także wśród elity politycznej. No i to jakby By też świetnie widać przy okazji kolejnych prób środowisk LGBT w Gruzji, organizowania czy to przemarszy w Tbilisi, czy różnego rodzaju festiwali promujących prawa tej wspólnoty. No więc kwestia tych wartości jest w pewien sposób problematyczna i na pewno przyszłe członkostwo Gruzji w Unii Europejskiej, Pozytywnie wpłynęłoby na stan gruzińskiej gospodarki. Ona w dalszym ciągu jest bardzo silnie powiązana i zależna od Rosji. Saakaszwili, w czasie swoich rządów, próbował. Te więzy poluzować, przede wszystkim ograniczając import rosyjskiego gazu do Gruzji, postawił na Azerbejdżan. Później, w wyniku embarga rosyjskiego na gruzińskie wina, wody, mineralne, produkty spożywcze, gruzińskie państwo zainwestowało bardzo, przedsiębiorcy też przede wszystkim, w ulepszenie jakości tych produktów, tak żeby mogły być one eksportowane do krajów Unii Europejskiej, gdzie te wymogi fitosanitarne są wyższe niż w Rosji i rzeczywiście od wielu lat możemy nawet na półkach polskich sklepów, supermarketów widzieć właśnie gruzińskie wina i innego rodzaju produkty. I gruzińskie marzenie w mojej ocenie zrobiło krok wstecz, czyli to widać po danych na przykład w zeszłym roku wzrosł wolumen gazu importowanego z Rosji i ten kierunek, Rosyjski został wzmocniony, szczególnie po pandemii. Główną grupą turystów to Rosjanie w Gruzji. Znowu Rosja stała się głównym celem eksportu gruzińskiego wina i produktów spożywczych i to się też wiąże z obecnością ogromnej ilości Rosjan po rosyjskiej agresji na Ukrainę i częściowej mobilizacji ogłoszonej przez Putina do Gruzji. Wjechało wtedy ponad milion Rosjan, z czego 100 tysięcy osób zostało na stałe, a obecnie około 40 tysięcy Rosjan zamieszkuje Gruzję. Oni kupili różnego rodzaju nieruchomości, wynajmują mieszkania, co też spowodowało wzrost cen, szczególnie dla Gruzinów. Jest to odczuwalne, którzy na przykład przyjeżdżają z innych miast do Tbilisi studentów i pozakładali także ci Rosjanie bardzo wiele działalności gospodarczych, ponieważ w Gruzji jest bardzo liberalne ustawodawstwo i bardzo szybko i łatwo można założyć tego typu działalność gospodarczą. No ale to się oczywiście przekłada znowu na sferę bezpieczeństwa, Czy tak silne powiązanie Gruzji z krajem gdzie elita polityczna jest nieprzychylna, jest dobrym rozwiązaniem, no tutaj stawiam znak zapytania i jakby daje to pod rozwagę rządzącym Gruzji no i sam, samemu społeczeństwu. Jak oni się na to zapatrują, jak się do tego odnoszą.
0: A jak właśnie gruzińskie społeczeństwo przyjęło tych Rosjan? Czy to było raczej takie zrozumienie, że to są ludzie, którzy uciekają przed wojną, powiedzmy? Czy właśnie taki też trochę bardziej negatywny odbiór tych osób, jak u nas w Europie, kiedy mówiliśmy, no okej, ale ci ludzie uciekają nie dlatego, że nie chcą walczyć przeciwko Ukrainie, tylko dlatego, że po prostu się boją o swoje życie, tak?
1: Ja miałam okazję być jesienią 22 roku w Gruzji, przełom października, listopada, no wtedy jeszcze pracowałem jako dziennikarz i właśnie chciałem zrobić materiał na temat tych Rosjan, którzy do tej Gruzji przybyli i rozmawiałem z wieloma z tych ludzi. Tam, tam były różne grupy. Byli w przeważającej części ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach, często z sektora IT, którzy po prostu chcieli mieć spokój i możliwość normalnej pracy. I dali byli zatrudnieni w jakichś rosyjskich, znaczy firmach, często korporacjach międzynarodowych działających w Rosji. I tam sobie pootwierali jednoosobowe działalności gospodarcze. To była jedna grupa. Druga grupa to byli ludzie związani z rosyjską opozycją, przeważnie z Moskwy i Petersburga, którzy mieli taki silny gen aktywizmu w sobie i zdawali sobie sprawę, że że zostaną zatrzymani po tej mobilizacji albo skierowani jako pierwsi na front i oni potwierali różnego rodzaju inicjatywy w Tbilisi. Restauracje, knajpy, ale to nie tylko takie komercyjne, tylko oprócz jedzenia jakby one prowadziły działalność społeczną. Jedno z takich miejsc zbierało lekarstwa dla Ukraińców w Mariupolu. Prowadziło różnego rodzaju warsztaty, spotkania, Także do Gruzji przyjechali Ukraińcy, więc oni próbowali jakby tworzyć taką wspólnotę tam na miejscu także dla Ukraińców. Organizowali różnego rodzaju demonstracje, protesty antywojenne, księgarnie otwierali. Więc jakby to, w mojej ocenie, to środowisko było jednak takie opozycyjne wobec władzy Władimira Putina. Aha, i, i w ogóle ja takie wrażenie, takie dosyć atmosfery schizofrenicznej, ponieważ na ulicach było wielu Rosjan, były auta z rejestracjami rosyjskimi, słychać było język rosyjski, a z drugiej strony w centrum i w różnych dzielnicach Tbilisi Mury były wymalowane antyrosyjskimi hasłami, ukraińskie flagi były wywieszane w sklepach, w mieszkaniach, więc tak, no, taka dosyć schizofreniczna atmosfera. Ale z tego co wiem, nie dochodziło do jakichś sesji, żeby nie wiem gdzieś w, w Knajpach czy na ulicy do jakichś rękoczynów między Gruzinami a Rosjanami. No, jedni z, też rozmawiałem ze zwykłymi ludźmi, ze znajomymi jedni po prostu zagryzali zęby. No mówili, no co możemy zrobić, co będziemy się bić z tymi Rosjanami, nie wiem, wyganiać ich, no przecież to jakby fizycznie nie ma sensu. Niektórzy do tego podeszli bardzo merkantylnie, na zasadzie, okej, okay, oni płacą więcej za mieszkanie, to możemy na tym zarobić. No, oczywiście też są tacy ludzie, którzy zawsze do tego tak podchodzą. No a, a, a też wielu godzinów ma też takie podejście rozdzielenia putinowskiej władzy, której się nienawidzi, od zwykłych Rosjan którzy są takimi samymi ofiarami tej imperialnej polityki jak i my, jak i my w Gruzji. No więc były różne, różnego rodzaju podejścia, ale tak jak powiedziałem, ta liczba Rosjan zdecydowanie się zmniejszyła i obecnie są jakieś szacunki, że to jest 40 tysięcy tysięcy ludzi, ale opozycja na przykład miała tutaj kompletnie inne podejście do do tego zjawiska, zarzucali gruzińskiemu marzeniu właśnie, że nie zamknęli granic, że w ogóle nie kontrolują napływu ludzi, że przecież wśród tych Wśród tych Rosjan, którzy może w większości są opozycyjni, na pewno są agenci KGB i FSB, na przykład Azerbejdżan zamknął granicę. Do dzisiejszego dnia zresztą jest zamknięta hmm. granica, można tylko się dostać samolotem do, do Azerbejdżanu. I wiele tych partii opozycyjnych postuluje, żeby prowadzić prawodawstwo ograniczające właśnie napływ Rosjan, możliwość prowadzenia przez nie działalności gospodarczej czy wykupu ziemi albo nieruchomości. No, w mojej ocenie jak gdyby gruzińskie marzenie nie chciało znowu antagonizować Rosji, nie chciało wprowadzać jakichś ad hoc rozwiązań, które by zatrzymały ten potok rosyjskich emigrantów, no i zdało się zakceważyć jakby te ewentualne zagrożenia wynikające z obecności tak ogromnej mniejszości rosyjskiej w Gruzji, no i wręcz oskarżało opozycję o takie zachowania, które mają doprowadzić do konfrontacji. Na przykład był taki przypadek w Batumi, gdzie to jest miejscowość nadmorska, kurort, gdzie tam wpłynął jakiś wycieczkowiec z Rosjanami. No i opozycja w, i także zwykli ludzie zorganizowali demonstracje, gdzie po prostu wygwizdywali tych Rosjan, dawali mu odczuć, że po prostu są tu niemile widziani. No więc jakby gruzińskie marzenie elita władzy twierdziła, że to jest po prostu właśnie ta nieodpowiedzialna polityka Sakaszwilego, która doprowadziła w 2008 roku do wojny. No w mojej ocenie oczywiście oni muszą być ostrożni, Gruzini jako całość, no nie mogą jak gdyby prowadzić takiej konfrontacyjnej polityki wobec Rosji, bo są bardzo małym krajem, nie są w NATO, nie są w Unii Europejskiej, więc nie mogą liczyć na formalną pomoc, a chociaż i z to może być problem. Po zapowiedziach jednego pana ze Stanów Zjednoczonych, więc jakby muszą to wszystko brać pod uwagę, kalkulować w swojej polityce. No, ale przyznam szczerze, że czasami nie rozumiem tej takiej antyzachodniej, antyukraińskiej i prorosyjskiej narracji obecnych władz Gruzji. Nie bardzo rozumiem, czemu ona ma służyć. I w mojej ocenie, jak gdyby gruzińskie marzenie i obecny rząd nie bierze pod uwagę negatywnych konsekwencji tego typu sloganów, narracji, haseł, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. No ale oni rządzą, mają do tego prawo, zostaną ocenieni w październikowych wyborach.
0: No właśnie, to na koniec te październikowe wybory jak to wszystko o czym mówiliśmy też rezonuje, no bo jak rozumiem trwa kampania, też widzieliśmy ostatnio przetasowania w rządzie gruzińskim, zmienił się premier. Czy te wszystkie tematy jakoś wpływają na układy partyjne, na to jak, jak opozycja ze sobą współpracuje, jak mówisz jest to dosyć podzielona opozycja i jak myślisz jak to będzie wpływać w ogóle na to jaką decyzję Gruzini podejmą?
1: No, z pewnością opozycja będzie chciała w tych październikowych wyborach, znaczy sprowadzić te wybory moim zdaniem do pewnego plebiscytu, czyli oceny 12 lat rządów gruzińskiego marzenia i pokazania jasnej alternatywy. Oni są prorosyjscy, oni są prochińscy, ponieważ w zeszłym roku gruzińskie marzenie podpisało strategiczne porozumienie o współpracy z Chinami, a my jesteśmy prozachodni, my naprawdę jesteśmy jedynie prozachodni, my chcemy obecności Gruzji w Unii Europejskiej obecności w NATO, chcemy ścisłego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a oni lawirują. No ale oczywiście gruzińskie marzenie nie będzie zasypywało gruszek po popiele i już do tej pory podejmowało szereg kroków i będzie w dalszym ciągu podejmowało, pokazując w ich ocenie, jakby fałszywą dychotomię. Oni twierdzą, że tak naprawdę to opozycja jest winna i robi wszystko, żeby Gruzja nie zbliżyła się do Unii Europejskiej. Oni oskarżają opozycję o to, że lobbowała w Brukseli w sprawie nieprzyznania Gruzji statusu kandydata. Panią prezydent od wiarę wiary odsądzają, twierdząc, że łamie konstytucję, bo nie respektuje gruzińskiego prawa mówiącego o tym, że każda jej wizyta zagraniczna musi uzyskać pozwolenie rządu, a ona w ostatnich miesiącach podróżowała po różnych stolicach, właśnie zabiegając o status kandydata kraju i oni w związku z tym wszczeli procedurę impeachment'u. Nie udało im się koniec końców pani prezydent odwołać. No więc mamy do czynienia z pewnym wymieszaniem narracji, czasami odwracaniem kota ogonem. No pytanie jest, na ile opozycji uda się zjednoczyć? No ponieważ, jeżeli pójdzie tak rozdrobniona, jak jest to do tej pory, większość tych partii cieszy się poparciem kilku procent społeczeństwa, więc wiele z nich może nie przekroczyć 5 progu wyborczego. Gruzińskie marzenie celowo wprowadziło zakaz tworzenia formalnych koalicji wyborczych, więc jedynie można to zrobić na takiej zasadzie, że na przykład trzy partie będą startować z listy jednej z nich pod jedną nazwą po to, żeby uniknąć tego wrażenia koalicji. No i pytanie jest, w jaki sposób uda się zmobilizować obydwu stronom elektorat Gruzini są bardzo zmęczeni tą polaryzacją polityczną i tak naprawdę, jeżeli patrzymy na sondaże, to blisko 50% nie znajduje partii, na którą by chciał głosować, albo mówi, że na żadną z nich nie będzie głosować, albo że odmawia odpowiedzi, albo że w ogóle nie pójdzie do wyborów. I tak naprawdę jedynie 50% tego elektoratu dzieli się między istniejące partie polityczne. Dlatego w mojej ocenie sytuacja jest dynamiczna, wszystkie możliwości są otwarte. Nie powiedziałbym, że dzisiaj... Bardziej prawdopodobny jest scenariusz wygrania gruzińskiego marzenia bądź zwycięstwa opozycji. Myślę, że obydwa te scenariusze mają taki sam odsetek prawdopodobieństwa. Też pewnie duży wpływ na tą sytuację będą miały dwie, trzy nawet osoby to jest pani prezydent Salomea Zorabiszewili, która urosła w ostatnich miesiącach politycznie i ona sama nie wykluczyła, że może wziąć udział w tych wyborach. Czy to jako liderka nowej siły opozycyjnej, czy popierając koalicję istniejących partii, czy stając się tylko patronką nieformalną, to jest pierwsza postać. Druga, Iwani Szwili, które na przełomie zeszłego i obecnego roku w sposób formalny wrócił do gruzińskiej polityki, stając się honorowym przewodniczącym gruzińskiego marzenia i doradcą tej partii, mającą wpływ na stanowisko premiera. I on na pewno będzie chciał w tej kampanii wyborczej przypominać Gruzinom swoje zwycięstwo z 12 roku, czyli odwoływać się do tych swoich sukcesów. No i także straszyć powrotem poprzedniej władzy, przypominając jej nadużycia. No i w końcu trzecia postać, były prezydent Michał Kaszwili, który formalnie nie ma żadnej funkcji, jest w szpitalu więzieniu od dwóch lat w Gruzji, ale którego gdyby zechciała ułaskawić pani prezydent Salumu Zorabiszwili i jego obecność w ewentualnej kampanii wyborczej polityce, o czym on sam mówi poprzez media społecznościowe czy w trakcie swoich wystąpień przed sądem, bo, ponieważ cały czas się toczą kolejne sprawy przeciwko niemu. Myślę, że jego obecność też prowadziłaby spore zamieszanie w szeregach samej opozycji, jak i na linii opozycja partia władzy. Także myślę, że te bieżące się 9-8 miesięcy będą, będą bardzo ciekawe do obserwowania dla samych rodzinów wewnątrz, no i także dla ich relacji ze światem zewnętrznym, przede wszystkim dla nas z, z Europą, z Unią Europejską i Polską. Ale myślę, że to, co jest ważne dla Polski, dla Unii Europejskiej, to bez względu na to, kto wygra, to zapewnienie demokratycznego procesu wyborczego. I skierowanie do tego kraju jak największej liczby obserwatorów z ramienia Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, OBWE, na pewno... To jest nasz obowiązek, to jest nasza powinność, jeżeli chcemy Gruzję przyciągać do Unii Europejskiej, do Zachodu. Powinniśmy bardzo bacznie przeglądać się tym wyborom, nie tylko dniu wyborczemu i tam kampanii na dwa tygodnie przed, ale temu całemu okresowi, właśnie przedwyborczemu i wysłać tam ogromną liczbę długoterminowych, krótkoterminowych obserwatorów.
0: Zapowiada się fascynująca kampania. Dziękuję Ci bardzo, Wojtku, za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Nasz podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił pismo.